0: Na, erstmal ist hier die Frage, habe ich nur eine Website oder habe ich eine Website mit Blog oder habe ich vielleicht nur einen Blog? In, Informiere dich in Richtung Website-Blog und äh, versuch auch in einem der sozialen Netzwerke aktiv zu sein. Wie Naba, da sagst du, trennen wir
1: privat von persönlich und sind persönlich und authentisch. Authentisch ist man ja auch jetzt immer neuerdings. Herzlich willkommen zum coaching zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Der heutige Podcast hat das Oberthema, wir machen dein Anliegen zu unserem Thema. Und ähm, für diesen Podcast schicken uns Promovierende ihre Fragen, ihre Herausforderungen, ähm, ihre Wünsche Und ich überlege, mit welcher Expertin, mit welchem Experten ich diese Themen bespreche. Und ähm, heute ist beides sozusagen gar nicht von uns, von Coaching-Zone gekommen, sondern von der Susanne Goy. Die Susanne Goy ist Wissenschaftskommunikationscoach und ist... ähm, Trainerin, als Trainerin unterwegs und zeigt Leuten, wie man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin in sozialen Medien oder irgendwie anders in digitaler Form sichtbar wird und da ist sie schon einige Jahre unterwegs, daher kennen wir uns auch. Wir haben uns anscheinend auch schon mal getroffen in einem Wissenschaftscamp oder in einem Barcamp, Barcamp Wissenschaftskommunikation, ähm, wir haben aber nur festgestellt, dass wir beide da waren, also dass sie da war und dass ich da war, aber wir haben uns da sind uns da wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen oder allerhöchstens über den Weg gelaufen, haben uns aber nicht registriert. Wir haben uns etwas später kennengelernt, ich glaube 2017, 2018 über Twitter, beziehungsweise die Susanne, also die, man, wenn man ähm, sagt Sichtbarkeit als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder Social Media in der Wissenschaft, dann ist man eigentlich relativ schnell bei Susanne Goy, die ähm, in der Nähe von Berlin lebt und ähm, die wir haben uns sogar auch schon ein paar Mal persönlich getroffen. Susanne ist eine ganz tolle und eine richtig gute Expertin. Und Susanne hat heute nicht nur ihre Expertise gegeben, sondern auch ein Thema mit hereingebracht, nämlich, dass eine Promovierende gestellt hat. Ich werde das Thema gleich zusammen mit Susanne noch mal vorlesen, Jetzt hört euch einfach erstmal diesen tollen, coolen Podcast an, der uns als Podcasterinnen auch irgendwie immer wieder neue Erkenntnisse liefert und ähm, den wir selber auch mögen. Ja, die Susanne ist bei mir, schon angekündigt. Und Susanne, ähm, wie ich sehe, weil ich kann dich ja sehen, wir nehmen nämlich den Podcast mit Video auf, beziehungsweise wir nehmen nur das Audio auf, Ähm, Und ich sehe dich gerade, Susanne, du siehst so schick aus, du hast einen Blazer an in in Corona-Zeiten.
0: Das ist nicht so, dass du zu Hause im Blazer rumläufst, oder? Ähm, Na, Ich bin zu Hause im Homeoffice, aber ich hatte vorhin gerade eine Videokonferenz mit ähm, einer Hochschule und dachte, ich mache mich mal ein bisschen schick und jetzt bin ich für dich auch schick.
1: Ja, das finde ich schön. Das gefällt mir sehr gut, dass du schick bist. Und äh, ja, du hast
0: dann äh, deinen dein Workshop verkauft, ne? W- welchen hast du, was hast du verkauft? Ähm, ja, wahrscheinlich Spread Your Science, äh, digitales Selbstmarketing in der Wissenschaft. Oh, heißt der. Ja. ja, schön. Mhm. Sehr schön, möchte ich auch
1: kommen. Wir sind heute hier versammelt. <lacht> <lacht> um über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen. Und zwar ähm, ist es so ein bisschen im Rahmen der Reihe ähm, Du sagst uns dein Anliegen, deine Herausforderung, dein Problem und wir unterhalten uns drüber. Wir unterhalten uns oder ich unterhalte mich mit Expertinnen drüber und da bin ich, glaube ich, bei dir an der absolut richtigen und besten Stelle. Und diesmal hast du das Anliegen gekriegt. Vielen Dank, dass du es ähm, hier zur Verfügung stellst. Und ähm, die Frage oder das Anliegen war, ich sage es nochmal ganz kurz, liebe Susanne, ich habe erste Ideen für einen Blog und möchte dort Einblick in meine Forschungsthemen, aber auch in den Prozess meiner Doktorarbeit geben. Im Moment habe ich eine lange Liste an Themen und Gestaltungsideen, weiß aber nicht, wo ich anfangen kann, wie nahbar ich mich dort präsentiere und was für mich das richtige Medium ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele WissenschaftlerInnen stellen. Ähm, also einerseits wo und und wie beziehungsweise wie anfangen. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also dass da daher kennen wir wir kennen uns über Twitter. Ne? Es gibt echt Leute, die ich über Twitter kenne. Mariana Beckmann ist auch so eine. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Twitter ist so das das beste Medium. Aber fängt man mit Twitter an, nee, ne?
0: Ich finde immer, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich bin immer eine Freundin davon zu sagen, guck erst mal, was ist eigentlich dein Ziel als Wissenschaftlerin? Also was willst du eigentlich mit deiner digitalen Sichtbarkeit erreichen? Da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Also jemand, der klassische Wissenschaftskommunikation machen möchte, also auch, ich sag mal, wissenschaftsbegeisterte Laien erreichen möchte, ähm, muss ja anders kommunizieren als jemand, der sagt, ah, ich will unbedingt in meiner kleinen Wissenschaftsbubble, aber dafür international irgendwie bekannt werden. Ja. Und je nachdem, äh, was da so die Richtung ist, würde ich eben auch unterschiedliche Medien äh, empfehlen. Und ich meine, klar ist Twitter für mich auch immer noch und ich glaube für viele andere auch das wichtigste soziale Netzwerk in der Wissenschaft. Da sind einfach die meisten WissenschaftlerInnen unterwegs aber eine pauschale Antwort würde ich trotzdem dafür nicht geben. Also jetzt unbedingt jedem zu raten, du musst auf Twitter und damit musst du anfangen, das ähm, ist nicht mein Ratschlag. Hm. Ähm,
1: wenn du jetzt so sagst, man müsste ein Ziel, dann muss ich erstmal überlegen, was will ich überhaupt? Ne? Also so, genau. ähm, was, was wollen denn Leute eigentlich so? Also was könnte man denn, Also so, ich will bekannt werden, ich will reich und berühmt werden, ich will, mhm. dass alle über mich sprechen. Oder ich will was Tolles zeigen. Was, was sind so deine, was glaubst du,
0: was das, was das bei deinen Leuten meistens ist? Ähm, also bei mir ist es tatsächlich häufig so, dass diejenigen, die sich bei mir melden, äh, dass die sagen, ich möchte in der Wissenschaftscommunity äh, sichtbar sein. Also das heißt in Richtung, ähm, ich möchte mir meinen Platz in der Wissenschaft eigentlich sichern. Ähm, wir kennen ja alle das Problem mit den befristeten Verträgen in der Wissenschaft. Ähm, Viele wollen dann eben auch einen sicheren Platz haben, wollen äh, sich auf den Weg machen, tatsächlich auch eine Professur in ihrem Bereich zu kriegen. Und viele versprechen sich eben davon, ähm, dann ein gewisses Standing einfach auch nochmal über diese digitale Sichtbarkeit innerhalb der Wissenschaft zu bekommen. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, äh, mir liegt vor allen Dingen die Wissenschaftskommunikation am Herzen, aber auch die würde ich mal schätzen freuen sich darüber, dass sie davon, ähm, ich sag mal, karrieremäßig auch Vorteile haben. Mhm. Also, Aber das sind so die beiden groben Richtungen, die ich so beobachte. Ja. Ähm,
1: ich kann mir dann vorstellen, also so, also es ist ja, wir haben ja die, in unserem Online-Kurs äh, Projektpromotion haben wir ja auch Networking, ist ja Networking und Selbstmarketing ist ein Modul. Mhm. Und ich, also so, was ich ja denken würde, wäre. Dass man vielleicht auch so das erste Augenmerk mal auf eine Webseite legt, oder?
0: Eine eigene Webseite
1: meinst du? Ja, ja, klar. Hm. So, ja, schön. Ich dachte so, weil, also das ist was, 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 was ich manchmal denke, weil jetzt gerade du hast über befristete Verträge gesprochen, dass die Leute natürlich auch äh, dann irgendwann weg sind von der Hochschule und
0: dann haben die gar nichts mehr. Also so, das heißt, dann fangen die von vorne an. Genau, genau, das ist auch immer mein Argument. Also erstmal hast du auf der Institutseite gar nicht so viel Platz, sage ich immer, wo du dich komplett darstellen kannst. Also es ist ja auch sehr eingeschränkt, da geht es meistens darum, Name, Telefonnummer, Sprechstunde, Seminare, die ich anbiete genau. und noch Forschungsschwerpunkte vielleicht und vielleicht noch ein Lebenslauf, aber das war es. Publikation war's dann meistens auch. Schon. Genau, Publikation auch, Foto, mhm. aber ich würde sagen, dann war es das auch schon. Und wie du schon sagst, wenn ich den Job wechsle, was ja in einer Wissenschaftslandschaft nicht ungewöhnlich ist, dann ist halt alles weg und eine Website bleibt immer. Also wenn ich eine eigene Website habe, kann ich mich erstmal in der vollen Breite dort aufstellen und mich präsentieren. Und die kann mir auch niemand wegnehmen. Das ist übrigens auch der Vorteil gegenüber den ganzen sozialen Netzwerken. Also selbst ja. wenn ich auf Twitter meine 5000 Follower habe als Wissenschaftlerin, kann es theoretisch, möglich sein, dass Twitter morgen dicht macht und dann bin ich auch wieder weg und habe gar keine digitale Präsenz mehr. Deswegen äh, argumentiere ich tatsächlich auch immer damit, dass ähm, eine Website total sinnvoll ist, weil das ist so die Basis. Das ist das digitale Zuhause im Prinzip, wo ähm, ich mich zeigen kann und was mir auch keiner wegnehmen kann. Die Person
1: hat ja jetzt geschrieben, also sie hat ja nicht vom Ziel her gedacht, ne? Also oder beziehungsweise sie hat ja geschrieben Sie hat eine lange Liste von Themen und Gestaltungsideen. Ne? Mhm. Also so, das heißt, eigentlich überlegt sie, wo bringe ich das alles unter, was ich was ich mache? Mhm. Wenn man das jetzt, ähm, also jetzt nochmal mit der Webseite, ne, da muss ich nochmal kurz fragen, weil du bist ja die Expertin. Wenn ich jetzt wirklich so viele Ideen habe über mein Forschungsfeld und ähm, bringe ich die da alle unter? Also ich kann mir vorstellen, so ein Blog ist ja echt ziemlich viel Arbeit. Das wissen wir beide ja aus langjähriger Blog-Erfahrung auch. <lacht> Dieses Schreiben und, und ne, Überarbeiten und Themen finden und so. Ähm, wo bringt man denn die ganzen Themen unter auf der Webseite? Ähm,
0: na Erstmal ist hier die Frage, habe ich nur eine Website oder habe ich eine Website mit Blog oder habe ich vielleicht nur einen Blog? Also da gibt es ja auch so verschiedene kombi hm. Möglichkeiten. Ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man natürlich, egal was man macht, auf seiner Seite Infos über sich erstmal hat. Also, wer bin ich, äh, an welchem Institut, an welcher Hochschule bin ich, ähm, was sind meine Forschungsschwerpunkte, Publikationen auch auf jeden Fall auf die Seite mitzunehmen. Und im Blog empfehle ich auch. Ähm, natürlich verstehe ich die Argumentation, dass gesagt wird: Oh Gott, wann soll ich denn das alles machen? Ähm, ich habe so schon genug zu tun mit meiner Forschung, mit meiner Lehre. Ähm, Klar haben auch viele dann Ideen, wie es ja auch jetzt hier in dem Anliegen formuliert ist, aber ob man das dann tatsächlich umsetzen kann, ist halt die nächste Frage. Mhm. äh, Ich empfehle dann auch immer, sich vielleicht ein bisschen zu beschränken, also sich wirklich zu überlegen, welche Themen liegen mir wirklich am Herzen und dann vielleicht so drei, vier Kategorien noch aufzumachen, zu denen ich dann was zu sagen habe, also meinetwegen zum Beispiel äh, neueste Erkenntnisse aus meinem Forschungsbereich oder wenn ich auch sowas mit unterbringen will, wie Mein ganz persönliches Doktorandinnenleben zum Beispiel. Was passiert mir da? Welche Gedanken mache ich mir? Das könnte auch eine zweite Kategorie sein. Also, dass man sich auch so ein bisschen eine Struktur selber gibt, die, glaube ich, dabei hilft, sich nicht in der Themenvielfalt einerseits zu verlieren und andererseits auch am Ball zu bleiben und ja, regelmäßig einfach zu bloggen, wobei dann immer die Frage ist, was ist Regelmäßigkeit Hm. Äh, auf so einem Wissenschaftsblog? Also ich für mich selber habe jetzt auch beschlossen, wobei ich ja keinen Wissenschaftsblog mache, sondern im Prinzip ja metamäßig darüber schreibe, ähm, dass ich wahrscheinlich es nur schaffe, alle zwei Wochen tatsächlich äh, einen Blogartikel zu veröffentlichen. Ähm, Manchmal hört man die Empfehlung, jede Woche einen Blogartikel zu veröffentlichen. Das halte ich aber in der Wissenschaft für zu ambitioniert, das ist nicht realistisch. Und insofern wäre alle zwei Wochen oder auch mal alle vier Wochen ähm, eher so die Ziellinie. Wobei
1: ich mir ja bei einem, bei einem Wissenschaftsblatt, also jetzt, weißt du so, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast eine Webseite, auf der du noch so ein paar Themen unterbringen möchtest, ne? also mhm. die du besetzen möchtest, die vielleicht gefunden werden sollen oder mit dir in Verbindung gebracht werden sollen, dann kann das doch reichen, irgendwie ähm, eine Webseite zu haben mit einem Blog und da hat man nur fünf Beiträge, also so noch nicht mal so regelmäßig, Mhm. also so, ja gut, man könnte dann einfach auch eine Seite haben mit Unterseiten. ähm, Könnte
0: man auch theoretisch, ähm, wobei das dem Google-Algorithmus, glaube ich, nicht so richtig gefällt. Also, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn man so ein bisschen Richtung Suchmaschinenoptimierung denkt, dann... äh, Findet Google auch die Beiträge besser und die werden auch besser gerankt? Also das heißt weiter oben angezeigt, wenn die halt aktuell sind. Also klar kannst du fünf Beiträge schreiben und die nächsten drei Jahre nichts machen, hm. aber ähm, dann vergibst du dir da so ein bisschen die Chance, äh, über das gefunden zu werden.
1: Wobei glaubst du wirklich, dass WissenschaftlerInnen mit einem, mit, mit ihrer Webseite bei Google irgendwie auf Seite, also man muss auf Google, bei Google ja auf Seite 1 ranken. Also meinst du, da rankt jemand auf Seite 1? Also gut, da gibt es ja so Spezialisten, die wir vielleicht von Twitter kennen, die äh, beispielsweise Jule Specht oder so, mhm. die twittert ja z- z- viel und ich glaube, die schreibt auch viel. Ich weiß es nicht genau, wo ich mir so denken würde, vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das das richtige Beispiel ist. Du hast wahrscheinlich bessere. Wo ich so sagen würde, okay, da sind Leute, MIT zum Beispiel, Leute, die mit ihrer Webseite äh, ähm, ranken, aber doch keine Wissenschaftlerin, oder? Also da musst du doch nicht... Ja gut, was sagst du dazu? Ich lasse dich mal spekulieren.
0: Ja, ich weiß, es ist ein heikles Thema immer in dem Zusammenhang. Ähm, Ich verstehe auch die Argumentation zu sagen, einerseits, ich habe sowieso keine Zeit, mich mit Suchmaschinenoptimierung auseinanderzusetzen oder andererseits zu sagen, naja, aber ich will doch jetzt meine Forschungsthemen oder meine Forschung nicht so verbiegen oder umformulieren, dass sie für SEO taugt, aber dann eigentlich nicht mehr das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Also, und dazu rate ich auch nicht. Also, ich würde jetzt niemandem sagen, ähm, formuliere deine Blogartikel nur so, damit ja die Suchmaschine ähm, die gut findet und der Rest ist egal, auf gar keinen Fall. Sondern es steht natürlich schon die Forschung äh, im Vordergrund. Aber ich versuche mal so ein bisschen mitzugeben, dass nicht komplett dabei zu vergessen. Mhm. Also wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, und es ist ja nicht so kompliziert. Man denkt immer, es ist kompliziert, aber es ist nicht so kompliziert, mhm. das einfach mitzudenken, wenn man was veröffentlicht und sich tatsächlich mal zu überlegen, wonach könnten denn diejenigen Leute, die ich eigentlich erreichen will, suchen. Also weil wir setzen uns ja alle irgendwann an Google beziehungsweise wir setzen uns fast wahrscheinlich täglich an Google und suchen nach irgendwelchen Informationen. Und ähm, da einfach so ein bisschen mitzudenken, was könnte denn jemand, der sich für mich interessiert, da eingeben Ähm, und das vielleicht einfach als Stichwort irgendwo auf der Website oder im Blog mit unterzubringen, das ist eigentlich so die einzige Botschaft, die ich mitgeben will, aber ein Zwang zur Suchmaschinenoptimierung
1: ja, nicht. also so ich also ich das ich ich fang eigentlich lieber sogar noch vorher an und zwar also gut dass ein Blogartikel gut ist und dass der gefunden werden soll also dass eine oder nicht ein Blogartikel sondern eine Webseite dass äh. ich aber das ist ja vielleicht bei WissenschaftlerInnen gar nicht so weißt du so dass die dass die, also wenn man sagt so man hat eine also zum Beispiel man schreibt eine Bewerbung und hat ähm, www.chutterberg.de oder so mhm. ne also Oh, Doktor Do- Jutta Bergner. Nee, also, na, äh, promovieren. Naja, gut. Ähm, und da, das ist doch nichts, wo ich denken würde, als Wissenschaftlerin, das ist, wird jetzt gefunden. Also höchstens, ich würde das doch höchstens, also das Ziel, denke ich mir, ist doch höchstens, dass ich, wenn ich mich zum Beispiel auf eine Professur bewerbe, dass ich zeige, ich bin, mich gibt es. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier das gemacht, ich habe jenes gemacht, ich habe auch ähm, Inhalte, die ich hier in fünf Beiträgen schön äh, 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 präsentiere, aber ich gehe doch nicht davon aus, dass ich mit dieser Webseite als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler irgendwie bei Google ranke, also so das meine ich.
0: Ja, nee, das ist auch nicht das primäre Ziel. Du hast natürlich recht, aber es macht natürlich einen guten Eindruck, wenn ich eine Bewerbung schreibe und ähm, genau, jemand googelt mich und dann findet der nicht genau zuerst die mich. Uni-Seite, sondern meine genau, Seite.
1: Genau. So. Hm?
0: Das würde okay, ich ja gut. bestätigen. Und da gibt es ja auch noch mehr Fälle, in denen das der Fall sein kann, auch wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich, äh, wenn jemand jemanden sucht für einen Vortrag oder so, ja. eine, Expertin, eine Expertin. okay, Man sollte
1: dann auch schreiben, wofür man Experte ist. Ne? Vielleicht sollte man auch schreiben, wenn man für Vorträge äh, äh, bereit ist oder wenn man sowas machen möchte. Genau, das würde
0: ich auf jeden Fall mit auf die Seite mhm. nehmen. Also auch so ein bisschen deutlich zu machen, wofür kann man mich anfragen, woran habe ich mhm. Interesse, wofür kann man mich als Expertin heranziehen. Ähm, das gebe ich auch immer so als Tipp mit, auf mhm. jeden Fall.
1: Also würdest du der Person, die sagt, sie hat eine lange Liste an Themen und Gestaltungsideen und weiß nicht, wo sie anfangen kann,
0: würdest du erstmal sagen, erstmal eine Webseite? Ja, ich würde sagen, erstmal das Ziel definieren. Also das heißt, wenn es mir tatsächlich eher vordergründig um zum Beispiel Networking geht mhm. äh, und damit verbunden, also ist ja die Frage, mit wem möchte ich Netzwerken? Mhm. Möchte ich Kollegen irgendwie äh, auf dem kurzen Wege kennenlernen oder möchte ich irgendwie in die Presse äh, als Expertin dort für irg- Interviews oder Artikel angefragt werden, dann würde ich sagen, na dann äh, lass erstmal vielleicht die Arbeit äh, äh, ruhen mit deiner Website, weil Website, wie wir ja beide wissen, ist auch nicht in 0, gar nichts gemacht, sondern es ist schon ein großes Projekt, äh, eine eigene Website zu machen. Und dann würde ich sagen, na dann. Versuch dich doch erstmal vielleicht mit Twitter, weil Twitter für mich ein richtig gutes Networking-Tool tatsächlich ist. Mhm. Also insofern steht für mich wirklich am Anfang immer die Frage, äh, was will ich denn jetzt mit meinem mit meinen digitalen Aktivitäten ähm, erreichen? Mhm. Und dann ist Website nicht automatisch immer die beste oder so, oder die die erste Antwort, die ich geben würde. Ja. Oder siehst du das anders?
1: Ehrlich gesagt, ich würde, glaube ich, Website Immer. Also ich würde Website immer voraussetzen. Ja klar, nee, du hast recht, also klar zu sagen, was willst du denn überhaupt, aber ich würde, ich sag so oft aber, heute merkst du das. <lacht> und, und ich würde einfach denken, dass das sein muss. Also wenn ich sage, ich ähm, äh, möchte meine Forschungsthemen präsentieren, weil jetzt, ja, Twitter ist natürlich toll, aber Twitter ist morgen auch schon wieder alt. Also so, wenn ich Sachen Twitter, gut, da kann man ja sagen, ach, du hattest ja letztens dies und das und jenes getwittert. Mhm. Und ich, aber, aber, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass. <lacht> dass wenn ich etwas twitter, dass ich dann auch gerne möchte, weil ich habe ja nur 280 Zeichen Mhm. und ich vermute mal, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das total toll finden mit den 280 Zeichen. Man muss endlich keinen Roman mehr schreiben, also Mhm. man darf mal eben sich kurz fassen und kann auch, muss auch nicht lange warten, bis das durchs Review-Verfahren ist, sondern Ich twitter das und dann ist das in der Welt. Wobei viele
0: auch damit ein Problem haben und denen das schwerfällt tatsächlich in nur 280 Zeichen.
1: (lacht) Ja, ja, das das kommt dazu. Ich finde das ja auch gut, dass sie es lernen. Und ich würde dann aber immer denken, man müsste vielleicht noch dann irgendwo darauf verweisen, wo man mehr dazu lesen könnte. Ja,
0: da gebe ich dir total recht. Also wenn wir mal von der idealen Welt ausgehen oder von der (lacht) idealen Welt, in der ich digital sichtbar sein möchte, dann würde ich wirklich die Kombination empfehlen. Also dann würde ich sagen, in, Informier dich in Richtung Website-Blog äh, und äh, versuch auch in einem der sozialen Netzwerke aktiv zu sein, also eben zum Beispiel Twitter. Hm. Weil eine Wechselwirkung, also wie du schon gesagt hast, ähm, auf Twitter kann ich dafür sorgen, dass eben, die Leute dann sich weiter informieren können auf meiner Website oder auf meinem Blog, beziehungsweise wenn ich einen neuen Artikel, Blogartikel geschrieben habe, mhm. äh, möchte ich den natürlich auch verbreiten. Und dann ähm, ist Twitter ein total tolles Tool dafür. Dann kann ich einen Tweet ähm, verfassen, dass eben der neue Blogartikel online ist, packen Hashtag dazu und kann mir eigentlich sicher sein, dass es, ähm, ja, dass es ein größeres Publikum gibt, als wenn ich halt einfach nur die Website und den Blog habe und eben darauf warte, dass die Menschen das einfach zufällig finden und lesen. Also insofern, klar, die Kombination von beiden äh, ist ideal, würde ich sagen. Was hältst du von LinkedIn? Ähm, Finde ich auch immer wichtiger, ehrlich gesagt. Ähm, Ich merke auch, dass da jetzt in dem Wissenschaftsbereich immer mehr Zuwachs ist. Ähm, Würde ich auch empfehlen, sich dort ein Profil zu machen anzulegen, was natürlich wieder erstmal Arbeit mhm. ist, aber wenn, wenn, wenn man es einmal hat, dann ist es im Prinzip auch ein ähm, Tool, mit dem ich eben auch auf neue Artikel zum Beispiel hinweisen kann oder mhm. kurz mal ein Statement verfassen kann, ähm, was ich gerade aktuell mache in meiner Forschung. Also dann ist die Arbeit nicht mehr so groß. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich einen Artikel, einen neuen Blogartikel geschrieben habe, dann tweete ich den einmal, aber ich packe ihn auch sofort auf LinkedIn. Mhm. Also, und da erreiche ich dann auch noch mal eine andere Zielgruppe wiederum mhm. als bei Twitter. Was ist eigentlich apropos,
1: ich meine, jetzt wir können ja in, ein, in einem unserer nächsten ähm, Gespräche, was wir ja. jetzt regelmäßig machen wollen, werden ja. wir ja auch noch mal über, schätze ich mal, über ResearchGateNet und äh, Academia Edu sprechen, ne? also über das sogenannte Facebook von für Wissenschaftler ähm, und Wissenschaftlerinnen. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich fragen? Ach so, was was hältst du ähm, davon, das irgendwie noch weiter zu spreaden? Ach nee, gar nicht. Was ich dich fragen wollte ist, es sind ja auch viele Profs auf, auf auf LinkedIn, ne? Oder hast du das? Also muss ich da eigentlich Angst haben? Also ja, Angst, ne? Ist das nicht irgendwie komisch, wenn ich so nach außen sage, yeah, ja, schaut alle her, wie toll ich
0: bin? Und dann ist da mein Promotionsbetreuer. Ist auch komisch, oder? Ja, du sagst ja nicht, guck mal, schaut mal alle her, wie toll ich bin, sondern äh, ich sag ja immer, stell deine Forschung in den Mittelpunkt.
1: <lacht> das heißt
0: es doch, schau mal, was ich
1: rausgefunden habe. Ja,
0: aber ich finde, der, der Blickwinkel ist schon ein anderer. Also wenn ich meine Forschung in den Mittelpunkt stelle, dann äh, mache ich ja jetzt keine mhm. Selbstbeweihräucherung und mhm. muss man, also da muss man dann, glaube ich, auch keine Angst haben, dass der Promotionsbetreuer, äh, oder Betreuerin das irgendwie merkwürdig findet, sondern im Gegenteil, mhm. dann bleibt der ja vielleicht sogar über <lacht> LinkedIn auf dem Laufenden. Dann so <lacht> ja, genau, genau, sagst du,
1: ich möchte mal gerne meine Promotion mit Ihnen besprechen und dann sagt er, ach, ich weiß schon alles, ich folge ja, dir doch ja. auf LinkedIn. Genau. <lacht> <lacht> genau, Kolloquium brauchen wir nicht mehr, machen wir jetzt alles. Nee, ist irgendwie, also ich kann mir, also ich stelle mir das ein kleines bisschen schwierig vor, also so, also, äh, also, dass man so Hemmungen hat
0: davor. Ne? Also, dass Ja, man so ja denkt, das kann so. ich verstehen. Die gibt es auch tatsächlich. Mhm. Ja, hast du das, äh, erlebst du das? Ganz oft, ja klar. Also, mhm. äh, ich habe auch schon in, in Workshops gehört, dass es tatsächlich äh, Doktorväter und Doktormütter gibt, die ihren ähm, Promovierenden wirklich davon abraten, ihre Zeit irgendwie in Social Media zu stecken oder eben digital irgendwas zu machen weil die Zeit könnten sie ja viel besser in ihre Promotion äh, investieren. Genau.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Sie raten denen ja auch ab, keine Zeit mehr in die Lehre zu stecken, weil das kann man ja auch besser für die Promotion nutzen.
0: Ja, oder auch aus dem Grund, dass, äh, wenn man eben über seine Forschung kommuniziert im Internet, dass dann vielleicht schon äh, über Dinge kommuniziert wird, die aktuell noch gar nicht äh, spruchreif sind. Also eigentlich soll er dann erst abgewartet werden, ob das Peer-Review-Verfahren durch Mhm. ist, ob der Artikel Mhm. veröffentlicht wird. Ähm, sonst könnte man eventuell schon vorher drauf kommen, von wem der Artikel ist. Ach so, äh, ja gut, das, das stimmt natürlich. Ne? Und solche Geschichten, äh, ja natürlich, das kann sein, aber jetzt deswegen komplett drauf zu verzichten, finde ich ehrlich gesagt auch nicht so den, die richtige Argumentation.
1: Ja, vielleicht... Ähm Vielleicht entsteht da auch Konkurrenz. Ich stelle mir das gerade so vor, dann ist der Doktorand, die Doktorandin äh, besser bekannt äh, besetzt mit dem Thema, als die Promotionsbetreuung. Ja, aber früher war das doch so, man hat einen Aufsatz geschrieben oder man hat ein Buch publiziert, also vor 10, 20 Jahren. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und dann ist man halt, hat man gewartet, dass man, so, so ein bisschen, so ist jetzt ein bisschen übertrieben, äh, hat man ja gewartet, bis man zitiert wird. Und alle, die viel ja. zitiert worden sind, die waren ja toll. Also ja. ne, es gab ja sogenannte Zitierkartelle. Jetzt ist das ja irgendwie so ein bisschen anders, weil vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es interessant ist, auch mal darüber nachzudenken, wie sich das verändert, weil ähm, jetzt einfach, ja gut, man liest natürlich liest man noch und wartet man auch ab, aber das dauert ja viel länger, bis so, bis so ein Teil erscheint, also bis ein Aufsatz erscheint oder bis ein Buch herauskommt, als als die die Forschungsergebnisse, ne? das, ähm, ja. Ach, hör mal, das finde ich total spannend, da weiter drüber nachzudenken. Ich will das nochmal kurz. Wir, wir unterhalten uns öfter jetzt nochmal, ne? Das macht Spaß mit dir. <lacht> ja, gerne. Ähm, ähm, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Okay, die, die Person, die dir geschrieben hat, die hat ja erste Ideen für einen Blog und möchte einen Einblick, also so, ich glaube, das ist ja schon, schon klar. Also sie möchte jetzt, ne? Also so den Blog machen, weil sie sagt, würdest du, würdest du ihr sagen, überleg dir das nochmal, weil das so viel Arbeit ist?
0: Naja, nicht. Also es klingt jetzt ein bisschen äh, abratend. (lacht) Ja, das das war auch so Ähm, (lacht) gemeint. Nee, so würde ich es nicht formulieren, weil ich bin ja jemand, äh, die auch gerne motivieren möchte, Mhm. äh, sowas zu starten. Aber natürlich würde ich sagen, ähm, guck dir auch an, wie dein Zeitmanagement ist. Also Mhm. wann... Wann hast du tatsächlich ähm, Zeit für deinen Blog? Also, erstmal braucht man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze aufzusetzen, äh, sich zu überlegen, wie der aussehen soll, welche Themen äh, man da behandelt und so. Und sich dann tatsächlich auch zu überlegen, wann blogge ich? Welchen Tag in der Woche oder welchen Tag alle zwei Wochen oder Monat, wie mhm. auch immer, äh, reserviere ich mir dafür, um das ernsthaft zu betreiben? Ähm, die Frage würde ich schon stellen. Ja. Und wenn da die Antwort dann ist, ja, eigentlich weiß ich das überhaupt nicht, es passt überhaupt nicht. Rein, dann würde ich tatsächlich schon auch sagen, naja, ist dann, ist dann der Block realistisch? ja. Ähm. ja. Ich fände es ja auch cool, mit anderen Leuten
1: zusammen zu bloggen. Dann ist, hat man zwar vielleicht nicht mehr so die eigene Webseite, aber man kann ja so sagen, okay, das ist meine Webseite, das ist meine Visitenkarte, darüber bin ich zu finden, egal wo ich arbeite, das pflege ich, das sieht vielleicht auch, hat vielleicht auch meine Farben, also so, ne, das weil, weiß ich nicht, also an der Uni, da muss man ja auch das Uni-Design nehmen, ne? Da muss man dann, ist man dann meistens so blau-weiß oder dunkelgrün weiß oder irgendwie gelblich oder sowas ähm, und und irgendwie so eine seriöse gediegene dunkelrot dunkelgrün dunkelblau mhm. Geschichte ähm, und äh, ich kann ja mit ne, mit einer eigenen Webseite vielleicht auch ein bisschen frischer sein wobei das glaube ich auch noch schon mal wichtig ist welche Farben man auswählt also ne sollten schon sollte ja, ist egal das wär, ist jetzt ein anderes Thema aber dann wäre das irgendwie cool wenn man dann einen Blog hätte wo vielleicht einmal im Monat jemand anders schreibt,
0: also wo man sich so...
1: Klar, das kann man sich
0: auch überlegen, dass man ein Team macht äh, Mhm. und dann sagt, wir machen einen Blog. Gibt es, glaube ich, auch schon zum Teil. äh, Äh, Oder man nimmt halt, ähm, meldet sich auf einem der wissenschaftlichen Blogportale an. Dann hat man ja auch diesen ganzen Technikkram nicht, womit man Mhm. sich äh, noch zusätzlich beschäftigen muss. Also Mhm. die kennst du bestimmt auch. Hypothesis.org? Genau, ich weiß nicht, ob es wie es ausgesprochen wird. Ich habe auch schon gehört, dass es das Hypothesis oh, 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 Entschuldigung, ja. ausgesprochen wird. Vielleicht weiß ein Zuhörer oder eine Zuhörerin von deinem Podcast. Ja. Ganz schreibt, uns, schreibt, uns, ja, schreibt uns,
1: fragt uns, schreibt uns ähm, dann geben wir es euch schriftlich und wie es ausgesprochen wird überlassen wir
0: euch dann. Genau, also das ist für die GeisteswissenschaftlerInnen ganz interessant und für die NaturwissenschaftlerInnen ist es Science Blocks und Silox äh, Spektrum. Genau. Die drei mhm. sind so ja, die kann man. würde ich sagen. Ja.
1: Okay, dann würdest du ihr sagen, dann müsste man halt bei so einer Frage erstmal sagen, okay, ähm, so guck erstmal, wo du hin willst, und dann guck, ob du es alleine hinkriegst, also ob du das schaffst, dann in so einer Regelmäßigkeit zu bloggen, oder ob du, ähm, dann äh, dich mit anderen so zusammentun, oder ob du auf einem Blogportal bloggen möchtest und das zu deiner Webseite verbinden möchtest, das geht ja dann auch. Ja, das, also, das kann ist man von auch. von aus oder Genau. Genau, also so. es geht ja da um Sichtbarkeit ähm, und dieses Thema, wie nahbar ich mich dort präsentiere. Vielleicht haben wir noch fünf Minuten, um darüber zu sprechen. Also so wie nahbar, ich weiß gar nicht, was ist denn damit gemeint,
0: wie nahbar? Ähm, Ach, das kann viel bedeuten. Also viele sind sich tatsächlich unsicher, ähm, ob sie nur als... Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler auftreten sollen oder ob es eben auch gut wäre, so ein bisschen Persönliches über sich äh, zu erzählen. Mhm. Wobei viele das immer mit privaten Details verwechseln. Also man muss nicht darüber sprechen, ob man Kinder hat, wo man wohnt, wie das Haustier heißt. Ähm, das sind für mich so private Sachen. Kann man natürlich. Also manche beschließen mhm. auch für sich, dass es dazugehört. Ähm, ich finde, es muss man aber nicht. Mhm. Ähm, ich sage immer, Persönlichkeit reinbringen wäre halt... Äh, Schön. Also das heißt, ähm, ja, auch so ein bisschen darzulegen, warum ist man jetzt hier digital unterwegs, was bewegt einen, äh, welche Motivation hat man, also so auch so ein bisschen in Richtung Gedanken und Gefühle zu äußern, ähm, das finde ich ist immer wichtig, als jetzt nur mit irgendwelchen harten wissenschaftlichen Fakten um die Ecke zu kommen.
1: Ja, oder wie ist man zu dem Thema gekommen? Ne? Genau. Oder warum ist das Thema wichtig? Und vielleicht sogar, das finde ich ja immer noch gut. Wofür kann man das Thema noch gebrauchen? Also ne, nicht nur ähm, ja, äh, das, das ist hier interessant, aber äh, sondern auch was was kann man damit machen? Wie,
0: welche pra- welchen praktischen Nutzen gibt es beispielsweise? Genau. Sowas finde ich ja auch schön irgendwie. Eben so, dass, also wo dockt mein Forschungsthema äh, in der Alltagswelt? An ja,
1: weil du musst ja auch überlegen,
0: irgendwie wer liest
1: und hört, also ne liest, ne, wir sind ja so also im Podcast, aber im Blog, wer liest das auch? Ne? Also so lesen das wirklich interessierte Kollegen, Kolleginnen, aber vielleicht auch interessierte Laien, die sich ja. zu einem bestimmten Thema informieren wollen, ne? Okay, also gut, wie nahbar, da sagst du, trennen wir privat von persönlich und sind persönlich und authentisch. Ne? Authentisch ist man ja auch jetzt immer neuerdings. Wichtiges ne? ähm, Schlagwort,
0: ja. ja. Authentizität. Authentizität, Leute. Ähm, naja, da zählt auch so ein bisschen mit rein, wie bin ich vom Typ her? Ne? Ich sag auch immer, wenn du jetzt nicht die äh, äh, Spaßkanone bist und und jetzt Humor unbedingt nicht zu deinen Wesenszügen zählt, dann versuch halt nicht besonders lustig zum Beispiel zu sein auf dem Blog oder in sozialen Netzwerken, sondern sei halt so, wie du wirklich bist. Und wenn du eben äh, ein bisschen förmlicher schreibst, dann schreibst du halt eben ein bisschen förmlicher. Und wenn du dazu neigst, pointierter zu schreiben, dann mach das so. Also äh, das ist für mich auch Persönlichkeit. Ja, sag mal so viele Leute, wo du gerade schreiben sagst, fällt mir ein, ach ja,
1: man muss ja auch schreiben, wenn man einen Blog hat. <lacht> Manche, Viele haben ja auch ein Thema damit, Was? also ich kann das, was ich schreibe, nicht zeigen. Und ich meine, ich finde jetzt schon so ein bisschen, man schreibt so einen Blog auch so ein bisschen anders, ne? Also man schreibt mhm. schon ein bisschen mehr, wie man spricht. Also ich mhm. musste mich da ein bisschen dran gewöhnen. Man muss ja nicht ständig irgendwie, also man kann, aber man muss nicht ständig irgendwelche Quellen angeben. Also soll schon seriös sein, aber man muss jetzt nicht, ist kein wissenschaftlicher Text.
0: Genau. Ähm
1: das könnte ich mir auch vorstellen, dass das für manche schwierig ist, dass die dann, also dass das ja gesehen wird, ne? Also so, aber auch eine gute Übung. Ich finde, ich verliebt mich gerade in die Idee, irgendwie so einen äh, äh, Leuten immer zu empfehlen, einen Blogbeitrag zu schreiben, weil das auch eine Schreibübung ist. Ja, also ja. So. ja vielleicht Sehr mache toll. ich da nochmal eine Schreibübung draus. Nächste Schreibchallenge. Mhm. Okay, und das Letzte war jetzt und was für mich das richtige Medium ist, ne? Und da guckst du halt. Also einerseits hast du gesagt Ziel, aber andererseits musst du natürlich auch gucken, irgendwie wie viel Zeit hast du zur Verfügung und welcher Typ bist du?
0: Genau. Und
1: genau und nicht nur warum willst du eine
0: Zielgruppe, würde ich auch sagen. Genau,
1: genau nicht nur warum willst du bloggen, sondern oder nicht warum möchtest du an die Öffentlichkeit in, in, mit deinem Thema, sondern auch ähm, wer soll das überhaupt lesen? Mhm. Ja. Auch immer, da haben wir jetzt ein Anliegen geklärt. Ich hoffe,
0: zumindest in Ansätzen.
1: Ja, ich glaube, dass wir äh, demnächst äh, uns noch mal unterhalten, weil du hast ja noch so ein paar Anliegen. Und ich denke mal, dass vielleicht jetzt auch äh, nach dem Blog Fragen auch von anderen kommen. Ähm, ich verlinke dich in den Show Notes. <lacht> Show Notes, <lacht> ich wollte auch mal immer so Show Notes sagen. Ähm, ich schreibe ein klitzekleinen Blogbeitrag dazu, wo man äh, unter coachingzonen.de slash podcast, beziehungsweise, falsch, coachingzonen-wissenschaft.de podcast, dort findest du die neueste Episode dann auch und die Kontaktdaten von Susanne Goy. Falls du mal was fragen möchtest oder überhaupt die Webseite dir anschauen möchtest, wie Susanne überhaupt drauf kommt, als Expertin hier über dieses Thema zu sprechen. Du hast ja auch einen Blog, der ist ja schon auch ein guter Fundus für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. So, da müssen wir uns ja nichts vormachen zum Thema, was muss auf meiner Blogseite sein. Letztens hast du einen Blogbeitrag geschrieben über Fotos, über Fotos, welche Fotos man nimmt. Den Sogar zwei, ich
0: Teil 1 und Teil 2 zum Thema Fotos. Genau. Ich habe
1: noch keinen gelesen, aber ich habe es mir vorgenommen. Aber vielleicht äh, machen wir den nächsten, einen der nächsten unserer expertinnen experten auch über sowas. Liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr wollt äh, noch ein Thema haben von Susanne und mir, bitte schön immer schön an uns schreiben. Wir bleiben dran. Liebe Susanne, in deinem schönen Blazer <lacht> Im, im Business im Podcast äh, von Coaching Zone. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen und, Dank für äh, die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und du hast mir ja schon eine Liste geschickt und wir machen einfach in einem unserer nächsten Meetings mal einen Termin für den nächsten Podcast. Und äh, ja, hab einen schönen Nachmittag noch und bis in Kürze. Ja, bis bald, Jutta. Das war der Podcast mit Susanne. Ich hoffe, er hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir haben ja so ein paar neue Themen für uns auch nochmal gefunden oder ein paar Anlässe vielleicht nochmal zu sprechen und einen nächsten Podcast zu machen. Wenn du ein Anliegen hast, eine Frage hast, ein Thema hast für einen Podcast, was du uns gerne geben möchtest, dann schreib uns eine E-Mail oder guck mal auf Wissenschaft. De slash Podcast vorbei. Da ähm, kannst du erstens die Podcasts sehen, die wir schon gemacht haben und zum anderen auch nochmal uns äh, schreiben, was du dir wünschst, äh, welches Thema du einbringen möchtest, ob du für ein Interview zur Verfügung stehst oder in, dich sonst irgendwie am Podcast beteiligen willst. Immer her damit. Bis nächste Woche. Deine Jutta Wergen.